0: Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
1: Goedenavond. Ja, we hebben nog geen beeld, maar wel geluid. Uh, we zijn er met een uh, splinternieuwe Koffiecorner. Eigenlijk weer in een hele andere opzet uh, vanavond. Maar uh, de actualiteit uh, vraagt erom. We spreken vanavond met uh, de algemeen directeur van FC Groningen, Wouter Gudde. Uh, welkom uh, Wouter. Goed dat je er bent. Dankjewel. Vanuit de keuken zie ik, ja, zo hebben we allemaal onze favoriete thuiswerkplekjes. Uh, Martin Drent is er natuurlijk. Was het jij?
2: Ik uh, zit in mijn Menk even. Ja, lekker man.
1: <laughs> en dan zit je al drie weken, of ben je daar nu even gaan zitten? <laughs> goed ja, dat en je er afgevallen. bent. Uh, en afgevallen. Ja. Dat kunnen we allemaal heel goed ja. zien. Haartjes gewassen zelfs. Stefan Bleker ja, is er, ja, uiteraard is ook. De FC Groningen uh, Watcher. Ook uh, Stefan zit uh, half in de keuken, half in de woonkamer. Goed dat jullie er allemaal zijn. Um, ik moet even zeggen, we hebben allemaal een beetje vertraging op de lijn, dus het kan soms zijn dat we door elkaar heen praten, dus laten we elkaar uh, een beetje uh, proberen uit uh, te praten. En dan moet het helemaal goed komen. Nog een huishoudelijke mededeling is dat we nu gewoon live zijn. Normaal wordt een koffiecorner opgenomen, zijn we ook niet te zien. In sommige gevallen is dat, is dat beter. Nu zijn we wel te zien. En je kunt live meepraten via de Facebookpagina van RTV Noord Sport. Dat kan de hele avond. Heb je een vraag voor, voor Wouter Gudde of voor Martin en Stefan. Stel de vraag gewoon en dan wordt de vraag hier in de uitzending gesteld. Ja, Wouter, meteen maar uh, de actualiteit. Uh, je hebt vandaag een, uh, een videocall gehad, net als dat het nu eigenlijk ook is. Tussen vier en vijf volgens mij uh, met uh, alle clubs in de eredivisie. En daar, zijn, uh, ja, daar is een, een plan uitgekomen. W wat is dat plan? Kun je dat in het kort samenvatten?
3: Er is uitleg gegeven over... Uh over uh, de twee scenario's die uh, nog reëel uh, lijken te zijn. Dat is de scenario 2, waarin je voorbij 30 juni gaat om te voetballen. Uh, daarin uh, is een concept uh, naar buiten gebracht... waarin ze dan naar streven, mits ze de volksgezondheid te toelaten... om op 19 juni weer te gaan voetballen. Dan heb je nog allerlei data daarvoor zitten... voor wanneer je weer in training moet gaan... maar ook uh, wanneer de overheid weer komt met nieuwe maatregelen... daar moet je dan naar kijken... En ze hebben een hele korte uitleg gegeven over scenario 3. Dat ze eigenlijk als de competitie stopgezet wordt en je kan hem niet uitspelen. En de, de, het bericht daar uh, was dat, dat ze daar niets over kunnen vertellen, omdat er nog te veel onduidelijkheden waren. Uh, met name uh, richting de uh, UEFA, uh, die daar nog een aantal uitspraken in moest doen. Dus daar, ja, daar kan ik eigenlijk niet zo heel veel over vertellen.
1: Nee, nou zei jij op 1 april zei jij dat de KVB moet aangeven wanneer er meer duidelijkheid is. Er moet een knoop doorgehakt worden. En volgens mij zei je zelfs toen dat veel clubs, ja, net als FC Groningen, die duidelijkheid willen. En dat binnen drie dagen duidelijkheid ja, eigenlijk min of meer, meer wordt, wordt geëist om het zo te zeggen. Dat was 1 april. Het is nu zes, zeven dagen later.
3: Is die duidelijkheid er nu? Ben je tevreden? Nou, volgens mij heb ik niet zo specifiek eh, dat gezegd zoals jij dat nu zegt. Ik heb gezegd dat er steeds meer richting moet komen en dat de KNVB nu wel met scenario's, met plannen kan komen. Maar nou ja, voor, voor scenario 2 ligt daar uh, nu iets, alleen ook daar is het niet volledig en dat had ik ook niet verwacht. Uh, want uh, ja, er moet ook vanuit de UEFA vanuit de FIFA nog allerlei uitspraken worden gedaan. Bijvoorbeeld wat er gebeurt met voetballen na 30 juni, daar hangt namelijk heel veel van af. Uh, ja, scenario 3 is er gewoon voor gekozen om, uh, om de UEFA-lijn uh, daarin uh, te volgen. Ja, dat is de duidelijkheid die er is en vervolgens zullen we maar moeten gaan wachten. En daarbij denk ik moeten we heel goed de nuance aanbrengen dat uh, volgens mij uh, iedereen in Nederland... en misschien zelfs wel iedereen in de wereld uh, op dit moment uh, aan het wachten is. Uh, of je nou een, een ondernemer bent of je uh, werk hebt bij iemand... maar zelfs uh, een hele goede vrienden van ons zijn met uh, twee kleine kindjes van drie en één net voor de coronacrisis naar Nieuw-Zeeland vertrokken... en die zitten daar nu in een lockdown... en die hebben geen flauw idee wanneer ze naar huis mogen. Dus volgens mij uh, 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 zit onduidelijkheid... bij heel veel mensen op dit moment.
1: Ja, um, op welke lijn... Zit zitten even in Groningen, want we, je hebt je collega Mark Overmars uh, gooide, ge, gooide afgelopen week ja, de knuppel in het hoendehok, uh, olie op het vuur. Het is maar net hoe je het wil noemen, maar met een interview in de Telegraaf zei hij als directeur van ja, de grootste club in Nederland. Uh, laten we nou maar gewoon stoppen, kappen met die handel en dan, uh, dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Uh, ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, Wij hebben daar natuurlijk al snel een uh, standpunt in ingenomen dat wij uh, mits de volksgezondheid toelaat, krijgt de competitie uit willen spelen. En op dit moment, over alle andere uh, uh, afspraken, hebben we uh, afgesproken dat we daarin proberen solidariteit uh, te houden. En dat uh, als er echt vragen zijn, uh, iedereen zich uh, moet wenden tot de KVB of anders uh, uh, de directeur van de ECV, Matthijs, uh, Matthijs Manders. Ja. Dat is een standpunt dat al een tijdje bekend volgens mij. Um, er was zojuist, want we zouden eigenlijk vanavond om
1: 7 uur dit uh, gaan doen. Maar toen uh, maakte het kabinet bekend dat ze om 7 uur zelf met een persconferentie uh, zouden komen. Nou, toen dachten wij ook, ja, wie zijn wij dan om tegelijkertijd uh, te gaan uitzenden. En misschien zit er nog wel nieuws in over het voetbal. Nou, er werd kort nog over uh, de Eredivisie uh, gesproken. En uh, nou, toen werd Rutte ook, de premier werd gevraagd: van ja, heb je het gehoord, uh, meneer Rutte? De KVB wil graag half mei weer gaan, voetbal, uh, gaan trainen. En half juli. Juni weer gaan voetballen. Hij zei daar het volgende over.
0: Ik ben geen jurist, maar we hebben gezegd: alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige bijeenkomsten, dat is ook voetbal zonder publiek, is verboden tot 1 juni. Of dan het trainen tot 1 juni moet. Dat zou ik moeten nakijken voor ze. Maar ik heb het gezien dat ze ook vanaf half juni weer willen beginnen. Wij gaan in de week voor 28 april vertellen wat we gaan doen met de maatregelen vanaf 28 april. Misschien kunnen we dan ook iets zeggen over dat verbod tot 1 juni. Uh, maar ik kan er niet vooruit lopen. Dat is echt het risico nu voor de KNVB. En zij zullen dat zelf met juristen moeten checken of dan trainen wel of niet mag.
1: Ja, de, vooral dat laatste. Is er door de KNVB of misschien zelfs al met clubs uh, met
3: juristen gesproken? Ja, daar ga, daar ga ik bij de KNVB al van uit. Maar als je dat wil weten, moet je dat aan de KNVB vragen. Voor, voor mij is het in ieder geval duidelijk dat we met z'n allen volgens mij moeten wachten. Tot de volgende persconferentie. En dan zal hij met meer duidelijkheid komen. Ja, die is op 21 april.
1: Martin, euh, zo meteen meer over hè, die, die maatregelen en wanneer wel of wanneer niet een keuze maken. Puur even ja, voetbaltechnisch en condi uh, conditioneel gezien. Uh, stel, half mei mag er weer getraind worden. Kun je dan vier weken later volle bak weer wedstrijden om het EGGI spelen?
2: Ja, eerst stond ik het een beetje een, een rare situatie. Want we zijn, zitten eigenlijk allemaal uh, ja, uh, in huis... Uh, en we komen bijna niet meer buiten. Als we naar de supermarkt gaan, dan ontwijken we mensen en zijn we heel voorzichtig. En nu wordt er alweer gepraat over voetbal. Nou, het is wel een tijdje weg. Maar het betekent inderdaad wel dat jij half mei moet gaan beginnen met trainen. Nou, dan vraag ik mij af van hoe gaat dat iedere training? Worden, worden, worden spelers, worden die getest voor de training? Want ze hebben waarschijnlijk een partner. Misschien hebben ze mensen in de omgeving... Uh, die ook met andere mensen in, in uh, aanraking komen. Het lijkt mij ook heel gevaarlijk als voetballer. Als jij half mei weer moet beginnen met trainen. Zou, zou daarop getest worden, Nivino? Ja, trouwens, dat... vier weken voorbereiding. Dat, dat is goed genoeg. Dat is wel goed genoeg? Oké. Okay. <laughs> nou ja, jij als ja,
1: conditioneel nee, uh, specialist nee, mo moet dat
2: weten. Spelers trainen nu uh, natuurlijk ook. He, die krijgen ook een programma. En die zijn ook echt wel bezig. He, dus normaal gesproken heb jij een voorbereiding he, van ongeveer zes weken. Nou, als jij dan een voorbereiding in deze fase van vier weken hebt, dan ben je echt wel fit. Maar goed, uh, hoe doe je dat? Goeie vraag.
1: Stefan, uh, jij hebt. Uh, we, ja, we gaan maar, eerst, even, ja, eerst even naar Stefan. Want jij, Stefan, hebt, hebt natuurlijk ook wel eens contact met, met spelers nog. Hè? Hoe vergadert ze? Hoe voelen ze zich? Ja, heb jij een beeld van wat de spelers nu allemaal aan het doen zijn en of ze nog wel echt met voetbal bezig zijn?
0: Nou, echt met voetbal is het natuurlijk heel erg moeilijk, hè? want iedereen heeft een uh, loopschema meegekregen. Als ja, dus iedereen gaat lopen, ja, dan ben je een uurtje, twee uurtjes per dag misschien mee bezig. En voetballen, ja, dat is heel moeilijk, want uh, dat doe je toch met meerdere. En uh, dat is gewoon op dit moment ja, niet echt te doen natuurlijk in de vorm hoe wij het uh, kennen. Je kan voor jezelf misschien wat met een bal doen, maar uh, ja, echt te voetballen is natuurlijk nu, uh, nu zeker niet, uh,
3: niet mogelijk.
1: Wouter, wat, wat is het gevoel dat jij proeft bij, uh, bij jouw spelers, jouw werknemers? Want dat zijn het.
3: Ja, ja die vinden dat natuurlijk ook heel erg moeilijk. En wij hebben er inmiddels wel voor gekozen om na de eerste twee weken, toen de maatregelen niet verlengd waren, om ze uh, allemaal in Groningen te houden. En ze ook één keer per week te testen, uh, netjes volgens de RIVM-regels. Inmiddels hebben we uh, ze wel de vrijheid gegeven om naar huis te gaan. En hebben we uh, ook gezegd dat het lichaam nu rust moet krijgen. Dus dat betekent dat ze uh, in ieder geval de aankomende twee weken uh, geen programma hebben. Omdat, ja, zoals het er nu uitziet, is dit de zomervakantie van de voetballer. Uh, en kan het goed zijn dat je in juni uh, uh, tot en met december misschien wel 25 wedstrijden moet spelen. Uh, en dat betekent dus uh, dat als ze we daar weer terugkomen, dat we dan langzaam gaan beginnen met optrainen. En ja, dan zal uh, het RIVM gaan bepalen wanneer wij weer met z'n allen, en of wij überhaupt met z'n allen, het veld op mogen.
1: Ja, even terug naar ja, de lastige keuze die de KNVB heeft, die de voetbalclubs hebben, waar eigenlijk ook nog, ja, nog geen duidelijkheid over is. Ik, ik verwijs weer even naar Mark Overmars, de directeur die als eerste nou ja, zijn mening gaf, en dat was ook niet zomaar een mening, nogmaals, hij wil graag dat de competitie stil wordt gelegd. Dat zei hij in ieder geval vorige week in, in de Telegraaf. Toen waren er heel veel andere clubs... en volgens mij stond jij daar ook wel zo in, uh, Wouter. Ja, we willen graag met één mond praten uh, als club zijnde. We willen eenheid. Uh, is die eenheid er vandaag wel geweest in die videocall?
3: Ja, vandaag is het gewoon een presentatie ja. geweest... vanuit de KNVB. Er zijn vragen gesteld. En de eenheid zal met name... En nu zit in de oplossing naar de toekomst. En de vraag is of we daar met 18 clubs uit uh, uh, kunnen komen. En uh, ja, ja uh, los van de uitspraak van Mark Overmars. Alleen, ja, ik heb wel dat als de ene club dit zegt en de andere club dit zegt. Dat waarschijnlijk de buitenwereld niet echt het beeld heeft uh, dat daar solidariteit ontstaat. Dus ik hoop eigenlijk wel dat uh, zeker in het pad waar we nu heen gaan. Dat we dat nu wel uh, met z'n allen op kunnen brengen. Ja, uh, waar,
1: waar zit het hem dan in? Want... want... Ja, het is natuurlijk geen geheim, dat hebben we ook gezien. En daar hebben we heel veel met Hans Nijland over gesproken, die toen uh, hier uh, de baas was. Bijvoorbeeld over een nieuwe competitie uh, opzet, dat soort dingen. Uh, iedereen wil wel graag eenheid uh, ja, uitstralen, maar als puntje bij paaltje komt, dan wil elke club toch uh, wat henzelf het beste uitkomt. Uh, waar zit het hem hierin?
3: in? Ja, daar zit hem in precies hetzelfde. Uiteindelijk kijkt ook iedereen natuurlijk naar, uh, naar eigen belang. Daarom nogmaals, juist in deze tijd is het misschien wel uh, goed dat we daar een keer overheen kunnen stappen over de eigen schade. We kijken naar het collectieve belang. Ja, ik denk ook dat de, dat de situatie hier in Nederland, uh, ja, die ligt daar in moeilijk. Hè. Een aantal dingen mogen door de, door de competitie, door de league, door de ECV besloten worden. Een aantal dingen worden weer door de KVB besloten. Nou, dan heb je heel veel stappen die je moet ondernemen. en ook nou, De beslissingsbevoegdheid die zijn natuurlijk al vaker besproken hè, voor grote veranderingen. Heb je vijf-zesde van de meerderheid nodig? Nou ja, in de 18 clubs uh, um, is, is het enorm knap als je de 15 aan één kant uh, krijgt. Dat is in ieder geval mijn ervaring van de laatste zeven jaar. Uh, en dat helpt allemaal aan, uh, aan, aan snelle uh, besluitvorming.
1: Ja, nou is het zo dat, uh, dat voor FC Groningen ja, zullen er ook uh, bepaalde belangen het belangrijkst zijn. Wat vind jij nou het belangrijkste voor, voor jouw eigen club?
3: Ja, het belangrijkste nu is de gezondheid. Zoals de situatie nu is, kunnen we niet voetballen. En als die over uh, anderhalve maand of over twee maanden nog steeds zo is... Ja, dan, uh, dan zal de ongetwijfeld een streep door de competitie gaan... want die staat er bovenaan. Maar uiteindelijk vind ik daarna, nou, we zijn een voetbalclub... Uh, dus dan heb je een sportief belang. Uh, sportief belang is uh, denk ik dat je de competitie waar je aan begint... ook kan eindigen, uh, mits uiteraard dus dat de gezondheid dat toelaat. Want dan krijg je in ieder geval de, me de meest eerlijke uitkomst. Maar daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een financieel belang... En het zit hem in uh, nee, je ticketinginkomsten, je sponsorinkomsten, ticketing je horeca-inkomsten, sponsor horeca maar ook je, je inkomsten vanuit je tv-gelden. Uh, en en die, die hebben we natuurlijk kaart nodig, want ja, niemand weet uiteindelijk wat dit ook al met de economie gaat doen. Dus het kan best wel zijn dat de economie uh, hier ook een tik van gaat krijgen in de toekomst. Ja, en, dat, en dat zullen we uiteindelijk allemaal gaan voelen.
1: Ja, uh, nou is het zo dat. Uh... Je schetst een aantal scenario's, nou ja, die scenario's kunnen we jou ook voorleggen denk ik. Wat zou het FC Groningen financieel schelen als er nu wel gewoon de knoop wordt doorgehakt, het voetbal stopt per direct?
3: Kun je daar een indicatie van geven? Nee, dat kan ik niet, ook omdat we daar dus over hebben afgesproken dat we daar geen uitspraken over doen. Dat is iets wat, waar collectief naar wordt gekeken. Ook mocht het uh, slechtste scenario in, uh, in gang gezet gaan worden... Dan, uh, dan is het de bedoeling dat we daar solidair naar buiten treden... over hoe we dat op gaan lossen. Dus daar kan ik op dit moment niks over zeggen... behalve dat het ons, uh, uh, dat het ons zwaar gaat raken.
1: Ja, we hebben, we hebben het over uh, nou ja, uh, geld. <laughs> het gaat altijd om geld en, en dat, uh, dat is hier ook uh, weer het geval. Uh, toch is er dan een, een groep ja, die toch minder om geld geeft, de supporters... Uh, heb je met de supporters gesproken over nou ja, het standpunt van de
3: FC? Zeker. Ik heb vorige week een call gehad met alle supportersgeleningen. En daar heb ik in een drie kwartier uur uitgelegd hoe wij erin zitten. En ook wat op dit moment de uitdagingen voor de club zijn in de toekomst. Hoe we naar kijken, ook welke kansen er weer liggen. Dus die zijn, daar zijn alle groeperingen netjes van op de hoogte. Ja, op de hoogte. Maar het was dus eigenlijk
1: een soort van mededeling... waarin jij vertelde hoe de club erover dacht. Maar is er ook nee, van gedachten gewisseld?
3: We hebben ook vragen kunnen stellen. Dus alle vragen die er waren, die hebben ze daarin kunnen stellen. Sowieso hebben we veel overleg. Op dit moment zijn de calls bijna wekelijks. Daar ben ik niet elke keer bij. Maar bij de meeste zal ik wel aanschrijven. Ook omdat we een aantal zaken die we voor de coronacrisis hadden ingezet... ook wel graag door willen laten gaan... Uh, en uh, uh, dus er is gewoon ruimte voor, uh, voor meer, genoeg, meer dan genoeg ruimte voor dialoog. Uh, dus uh, uh, ik denk niet dat alleen een mededeling van mijn kant was.
1: Nee, okay. Zitten jullie wat dat betreft ook op één lijn met de supporters? Want je, je leest ook wel veel andere verhalen, uh, supporters, ook van andere clubs hoor. Uh, de geluiden uh, die, die laten horen van ja, jongens, het hele land staat in brand. We hebben het elke dag over honderden doden. En, en die voetbalclubs uh, die willen graag uh, doorproberen te, te voetballen. Um, Kun je dat voorstellen? Nou, dat, is
3: ook een beetje, dat is ook een beetje een beeld wat gecreëerd wordt. Hè. Volgens mij zegt geen enkele voetbalclub. wil willen nu doorvoetballen. Iedereen zegt volgens mij dat de volksgezondheid op nummer 1 staat. En je hoort mij net ook zeggen. Dat als we over anderhalve maand, twee maanden. Het nog zo zitten Dat we gewoon helaas niet kunnen voetballen. Alleen, er zijn ook allerlei andere uh, belangen. En uh, volgens mij heeft ook iedereen altijd gezegd. Als we de competitie uit kunnen spelen. Doen we het liefst met supporters. Lukt dat niet. Dan zullen we helaas moeten kijken. Om wat zonder supporters doen. Dat, dat niet. Ja, Dan moeten we een streep zetten onder de competitie. Maar volgens mij vergeet niemand uh, het belang van het land. En dat is op dit moment voor de volksgezondheid.
1: Blijven we nog even bij die supporters, uh, Wouter. Want het belang van het land noem je uh, het belang van de supporters. Uh, waar je natuurlijk ook voor hebt. Uh, maar voetbal is een volksclub. Uh, voetbal wordt gespeeld vanwege de volle stadions. Anders, uh, ja, anders bestaat geen enkele voetbalclub meer. Uh, ja, is dat geen rare gedachte? Dat er dan straks wedstrijden worden gespeeld... Terwijl supporters daar helemaal niet, niet bij kunnen zijn. Is dat het dan waard?
3: Nee, Dat is niet het ideale scenario. Ik heb het zelf één keer meegemaakt in een straf. Dat ik ADO Den Haag Sparta in een leeg stadion moest spelen. Nou, dat is als voetballer ook niet waar je naar uitkijkt. Want uiteindelijk voetbal je volgens mij voor je supporters. Uh, alleen uh, ja, je hebt een nog een erger scenario. En dus dat, je, dat je het helemaal niet uit kan spelen. Ja, dan gaat er weer iets anders in, in werking treden. Uh, dus ja, de, de voorkeur is nog steeds om het met het publiek te doen of het haalbaar is. Ja, daar moeten we ons laten leiden volgens mij door het ministerie en door het RIVM. En uh, daar kan je nu geen uitspraak over doen. En uh, daar, daarna zijn volgens mij de scenario's wel helder geschetst. Ja. Stefan, uh,
1: ja, je bent uh, clubwatcher, je bent voetbalverslaggever, sportverslaggever. Ja, we hebben het eigenlijk helemaal niet over, over sport. Hè? We, we, hoe, hoe sta jij daar eigenlijk in?
0: Ja, ik verveel me kapot. <laughs> nee, maar ik, uh, ik, ik, ik snap het natuurlijk uh, ontzettend goed... Hè, waar de KNVB nu mee bezig is. Want ja, op het moment dat je nog over kan gaan naar een nieuwe klas... dan ga je er alles aan doen om over te kunnen gaan. Hè, dus zolang de mogelijkheid er nog is dat er gevoetbald kan worden... dan snap ik ook dat de voetbalbond daarop gaat anticiperen. Ja, als het straks niet meer kan, dan kan het niet meer. En dan zal de KVB en FC Groningen, maar elke andere club... ook uh, zelf zeggen van... Het kan niet, dus we hebben het maar te accepteren. Maar ja, zolang er nog een mogelijkheid is... dan begrijp ik heel erg goed dat je nog steeds uh, gaat kijken naar die mogelijkheden. Maar er zijn natuurlijk heel veel vragen wel... Die, uh, waar een antwoord op gevonden moet worden. Want neem een Ziyech. Ja, die gaat straks vanaf 1 juli naar Chelsea. Uh, wie gaat dat salaris betalen als er in juni nog gevoetbald gaat worden in Nederland? Stel hij raakt in juni op het moment dat hij uw eigendom is van Chelsea... maar voetbalt voor Ajax... Ja, wie gaat dan zijn salaris betalen op het moment dat hij zwaar geblesseerd raakt? Dat zijn heel veel juridische vraagstukken waar denk ik op dit moment nog gewoon een antwoord op gevonden moet worden. En waar ook nog eventjes tijd voor is. Maar ik zie het eigenlijk voor het voetbal wel heel erg uh, somber in. Ook voor, uh, zonder publiek. Ook als je Mark Rutte natuurlijk vandaag uh, hoorde voor de camera's. Dat hij zegt dat je er rekening mee moet houden dat die maatregelen nog wel eens... Verlengd kunnen worden. En ja, dan dichter, dan anderhalve meter bij elkaar in uh, contact komen. Ja, ik zie het eigenlijk niet gebeuren. Maar ik snap heel erg wel dat de KVB uh, hierop anticipeert.
1: Ja, zojuist heeft uh, de burgemeester van Eindhoven, burgemeester Sean uh, Joretsma van Eindhoven, die, uh, die is gewoon heel duidelijk. Die wil niet dat PSV de competitie uh, hervat. Uh, ook al is dat dus uh, pas in, in juni. Uh, dat zei hij vanavond. Want. En dan gaat hij uit van een scenario dat er gespeeld mag worden, maar dan zonder supporters. Maar hij zegt, ja, die gaan dan samenscholen in de stad tijdens zo'n wedstrijd. Hè? Die, die willen dat dan graag zien of met z'n allen beleven. Uh, dus die trekken naar namelijk toe en dan bereik je precies datgene wat je niet wil. En ik denk niet dat ik er alleen in sta, maar dat al mijn collega's van de veiligheidsregio daar uh, unaniem achter staan. Nou, hij verwijst dan onder andere naar de burgemeester van... Uh, de gemeente Groningen, Koen Schuiling, die hier dan voorzitter is van de Veiligheidsregio. Wouter, heb jij hierover met
3: de heer Schuiling al contact gehad? Ik heb hierover met, uh, uh, met Koen nog niet gesproken. Um, en, uh, ja, ik, ik kan hier ook niet zo heel veel over zeggen. Ja, dat, zal de, dat zal de mening zijn van die burgemeester uh, daar. Ja,
1: want dat, dat heb je dan natuurlijk altijd nog. Hè. De KNVB die, die, die kan wel iets willen. Uh, en, en de clubs die, die zullen daar dan in meegaan. Stel, het scenario komt wel uit. Half juni wordt er gevoetbald. Maar dan kan uiteindelijk als puntje bij paaltje... komt de burgemeester alsnog een stokje ervoor steken.
3: Ja, als, als er geen vergunning wordt verleend voor een evenement... Dan, uh, dan kan je volgens mij hoog of laag springen. Maar dan ga je niet voetballen. Nee. Ja, veel onduidelijkheid. Hè. Uh,
1: nou, ben jij volgens mij een man die, uh, die juist... Nou, alles tot in de puntjes uh, voorbereid, uh, allerlei situaties, uh, altijd heel goed beslagen ten huis komt. Um, ja, dit is niet echt een periode waarin je dat kan doen. Hè? Dat er duidelijkheid is, visie uh, op een toekomst, dat je daarop beleid kunt
3: voeren. Ja, aan de ene kant niet, aan, aan de andere kant ook weer wel. We hebben uh, intern volgende week wel gewoon allemaal calls waarin... Uh, ook de, de, de jaarplannen voor, voor, voor het aankomend jaar worden ingeleverd... en waar ook de afdelingen vijf jaar vooruit zijn gaan kijken. Dus dat, dat doen we wel. Alleen nu, even intern, zijn we wel met een aantal scenario's aan het schetsen. En dan is met name de liquiditeit belangrijk. En ja, je bent toch ook een beetje verwachting aan het schetsen naar volgend jaar. Hè? Hoeveel, uh, wat zal er doen aan seizoenkaartverkoop? Wat zal er doen uh, bij, bij de businesskant? Hoe zit onze organisatie er nu in? Hoe ziet die er eventueel dan uit? Dat zijn allemaal dingen waar je nu naar aan het kijken bent. Alleen ja, het, is, het zijn bijna dagkoersen. Dus uh, de informatie die, ga, die verandert zo snel. Uh, jij brengt net al een bericht weer van de burgemeester van Eindhoven naar buiten. Nou, ongetwijfeld gaan daar weer heel veel mensen op reageren. En komt daar morgen weer nieuwe informatie uit. Ja, dan, uh, dan moeten we daar weer op schakelen. Dus het is uh, van dag tot dag sturen vandaag.
1: Is het op een andere manier ook wel leuk te noemen... om nu juist in zo'n hectische tijd uh, directeur te zijn van een club...
3: Nou, ik denk niet dat het leuke de juiste omschrijving is als je nu kijkt hoeveel mensen er uh, elke uh, dag uh, overlijden. Dus uh, ik denk wel dat als je over een paar jaar terugkijkt op deze periode, dat ik uh, misschien wel tegen mezelf zeg uh, dat het een hele snelle leerschool is geweest in het eerste jaar. Want van dat je in een hele nieuwe omgeving komt, een nieuwe club, waar uh, iemand langer heeft gezeten, en er dit nog bovenop komt. Ik, ik mag niet hopen dat dit een standaardjaar is.
1: Dat hopen wij uh, allemaal voor jou. Uh, Stefan noemde net uh, Hakim Ziyech. Nou ja, die, 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 dat is natuurlijk de beste voetballer die, uh, die we hebben in de eredivisie. Maar als we dat eens vertalen naar FC Groningen, misschien een, een treetje lager qua niveau, qua spelers. Maar je hebt uh, Mike Te Wierik, die gaat, uh, als het goed is, hè, naar Derby County uh, in de zomer. Je hebt Wessel Dammers, die in de zomer van Fortuna Sittard komt. Terechte vraag die Stefan stelt. Ja, hoe gaat dat dan straks? Um, wordt hij dan nog voor een maandje uh, gehuurd? Uh, als we het nu even over Dammers hebben. Van Fortuna Sittard. Of, of, of blijft hij voor Fortuna spelen? Um, weet je daar
3: al iets over, uh, Wouter? Ja, volgens mij wat de FIFA naar buiten heeft gebracht. Is dat uh, zij aan uh, proberen om uh, um, het seizoen te uh, laken. En dat betekent dus dat je bijvoorbeeld. Ik noem maar een datum tot 31 juli uh, gaat voetballen. Nou, dat betekent voor eerst op Europees niveau dan allemaal akkoord moet hebben. Als je dat hebt, moet je met de bond kijken hoe je het oplost. En uiteindelijk heeft gewoon elke club een individuele arbeidsovereenkomst met een speler. En zou je daar op individuele basis uit moeten komen. Dat betekent alleen volgens mij wel, uh, als het seizoen langer gaat duren, dat je met dezelfde spelersgroep als nu dat seizoen uh, moet afmaken. Uh, alleen, ja, dat zijn dus precies de, de onduidelijkheden die er nog niet zijn. En uh, uh, ik geloof dat op 24 april... Daar weer een call voor gepland is. Want uh, net even daarvoor gaat UEFA daar dus duidelijkheid over gaan geven. En dan zou je aan de hand van die uitkomsten zullen wij als clubs weer moeten gaan handelen.
1: Dit was trouwens een vraag van Theo Reintke die die via Facebook stelde. Ik zei het in het begin van de uitzending ook al. Je kunt jouw vraag hier droppen in de uitzending voor Wouter, maar natuurlijk ook voor Stefan of Martin via de Facebookpagina van RTV Noord Sport. En wie weet kunnen we hem hier er tussendoor fietsen. Dankjewel Theo Reintke in ieder geval voor jouw vraag. Um, ja Martin, jij bent voetballiefhebber. Hè? Eigenlijk heb je totaal geen, geen belangen meer. Binnen, ...binnen het voetbal. Behalve dan bij Gohmans natuurlijk. Uh, ja, snap jij dat, dat er zo op, op heel veel borden geschaakt uh, moet worden?
2: Nou ja, ik, ik snap dat de KNVB uh, de competitie wil uitspelen. Um, maar goed, 21 april komt het kabinet Rutte die komt weer uh, bijeen. En dan kan alles afgeschoten worden. Hè? Dus, dus eigenlijk praat je nu over iets... En wat eigenlijk uh, misschien helemaal niet gaat gebeuren. Uh, uh, 21 april kan je bij wijze van te horen krijgen van dat het weer een maand verlengd wordt. En, en wat gebeurt er dan weer met de competitie? Dus kijk, de competitie is afhankelijk van wat de regering bepaalt. En uh, ik vind het wel goed hè, dat ze het plannen. Uh, ik begrijp ook dat ze het plannen. Maar ik heb er wel een heel, een echt, een heel hard hoofd in uh, dat dat doorgaat. En een ander puntje vind ik: uh, 19, 20, 21 juni. Uh, begint dan uh, de volledige uh, programma zeg maar, van de, eredivisie, de eerste divisie. Ja, en als je dan moet voetballen zonder publiek. ja, dat, dat, dat vind ik helemaal niks.
1: Dat voelt niet goed. Uh, en, en jij kan het weten, nee. want jij bent. behalve oudspeler ook gewoon een uh, supporter van de FC Groningen. Um, ja, Wouter. Uh... We hadden het over, uh, over die 21 april, hè? Dan, dan gaat het kabinet uh, bekendmaken wat ze vanaf 28 april gaan doen. Gaan ze de maatregelen verlengen of juist uh, uh, afschalen. Uh, is er vandaag dan een soort consensus bij oh. jullie ook als voetbalclubs uh, gekomen van nou 21 april, wat dan wordt gezegd, daar gaan wij het allemaal van laten afhangen of kan het nog langer duren?
3: Nee, wat, er, wat er kan gebeuren, uh, ja, dat weten we niet. Uh, wij zitten ook gewoon in de positie dat we daar nu uh, moeten afwachten. Dus uh, net zoals volgens mij iedere burger in Nederland zijn wij afhankelijk van, uh, van wat er uh, die 21ste uh, naar buiten gaat komen. En uh, aan daarvan is het volgens mij terecht wat Martin zegt. Ja, dan, dan kan het zomaar weer zijn dat het weer heel anders uh, is. En tot die tijd uh, is het afwachten.
1: Hoe belangrijk is de UEFA in dit hele verhaal?
3: Ja, ja, ook belangrijk, hè? omdat uh, ook de keuze wordt gemaakt om zoveel mogelijk uh, Europees solidair te zijn en op te trekken met uh, in zoveel mogelijk competities, ook de grote competities. Dus de UEFA die, die geeft ook uh, een, een belangrijke richting aan.
1: Ja, nou, nou is het zo dat, dat er ook andere landen uh, zijn die, die zelf hun, uh, waar de voetbalbonden zelf de, de knoop al hebben doorgehaakt en het niet uh, laten afhangen van de UEFA. Uh, is dat dan onverstandig, vind je?
3: Ja, dat vind ik dat is volgens mij per land uh, afhankelijk. En uh, Ik zag inderdaad dat de Belgen dat hadden gedaan. En uh, dan zie je ook allerlei berichten dat ze daar nu ook alweer uh, 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 vechten met elkaar... Uh, over hoe de gelden verdeeld moeten gaan worden. Dus uh, volgens mij hebben wij vandaag een scenario gekregen vanuit de KVB waarin, uh, waarin ze duidelijk aangeven... wij gaan ze zo lang als mogelijk voor scenario 2 om te kijken... of we de competitie af kunnen spelen... mits uh, de overheid uh, en de gezondheid ertoe staat. En uh, volgens mij moeten we ons daar ook focussen en wat andere landen doen... Uh, dat is voor hun rekening.
1: Wat is het laatste gesprek? Uh, of waar ging het laatste gesprek met jouw vader over? Uh,
3: dat ging erover of wij uh, uh, met Paas bij elkaar konden komen, ja of nee. En? Daar, daar zijn we nog niet uit. Maar mijn moeder wil heel graag, die mist de kleinkinderen.
1: Ja, zie, ook weer allemaal eigen belangen, hè? Ja, absoluut. <laughs> Uh, nou, ik, ik vraag natuurlijk, hè, omdat uh, ja, we weten allemaal uh, jouw vader uh, de hoogste functie uh, binnen de KNVB, is het lastig om, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, om juist niet met hem over de voetbalzaken te praten?
3: Of doe je het wel? Uh, nee, dat is niet lastig. Omdat ik vind dat je gewoon integer moet blijven. En uh, het is ook geen nieuwe situatie. En toen ik bij Excelsior begon hadden wij daar een samenwerkingsverband met Feyenoord. Waar wij vanuit Excelsior niet zo heel gelukkig mee waren. Toen was hij daar de algemeen directeur. Dus uh, ik heb eigenlijk uh, al een hele lange tijd... Tegenover elkaar gezeten en dan is het in tijden dat het uh, spannend wordt, is het gewoon slim om uh, privé daar niks over te benoemen. En uh, vandaag was uh, ja, voor mij net zo'n grote verrassing als voor iedereen wat er ging komen. En uh, zolang je die, die belangen goed gescheiden houdt, uh, uh, kunnen wij daar prima mee omgaan. En uh, mochten we eventueel besluiten om, uh, om uh, wel bij elkaar te komen, wat uh, volgens mij uh, uh, nog, nog net kan, met de twee mensen erbij. En uh, uh, iedereen zich lekker voelt, dan uh, hebben we het ook op, uh, op paasochtend uh, hier niet over.
1: Kun jij dat voorstellen, Martin? Of denk je dat, dat Wouter hier gewoon een net, netjes antwoord geeft?
2: Nee, dat, dat kan me prima voorstellen. Ja, serieus? Ja, natuurlijk. Nee, uh, ja, nee.
1: het, het lijkt, mij, het lijkt nee. me lastig omdat je, als je met je familie bent, überhaupt. Ja, dan ik heb het ook altijd over mijn werk natuurlijk, behalve de privézaken. Maar ja, het, het lijkt me heel lastig om dat in het geval van Wouter dan, dan niet te doen. Maar uh, ook daar wensen wij nou, er zijn, jou.
2: Er zijn heel veel van die situaties geweest, hè? Ja. Eh, ook, ook Ronald en Erwin Koeman moesten tegen elkaar voetballen. Eh, hoe, hoe gaat dat? Eh, op het moment dat je met je werk bezig bent, dan, dan natuurlijk hè, gun je elkaar eh, wel het beste. Maar je moet gewoon je taak vervullen. En eh, dat zal Wouter ook doen.
1: Ja, ja. Um, ja We hebben een, een nieuwe vraag van Michel Schonewille. Uh, die, die volgt de club uh, nou ja, op de voet. Uh, hij vraagt, gaan jullie wel gewoon verder, Wouter, met het uh, transferbeleid... En bijvoorbeeld een nieuwe keeperstrainer.
3: Uh, ja, dat gaat gewoon verder. Uh, uiteraard plaatsen we uh, een maand geleden in ons hoofd hadden, omdat we enigszins uh, voorzichtig moeten zijn, maar wij moeten gewoon ons elftal versterken. Daar was ook uh, eigenlijk het beleid van, van deze winter op gericht. Uh, dus da daar gaan we verder. En uh, iedereen weet volgens mij ook dat Bas Horda naar PSV vertrekt. Dus uh, wij moeten inderdaad ook een nieuwe keeperstrainer uh, uh, gaan zoeken. En daar zijn we uiteraard al volop mee bezig.
1: Speelt er al wat, uh, Stefan, wat Wouter ons dan niet wil vertellen... maar wat jij dan mogelijk wel weet?
0: Ongetwijfeld, maar uh, niet dat ik zo kan, uh, kan zeggen.
1: Ja, dat, dat heb je goed gedaan, uh, Wouter. Tot nu toe uh, blijven alle rijen gesloten.
0: Ja, want uh, ja, we,
1: het is heel raar... maar we moeten het toch daar even over die selectie hebben. Uh, toen al dit uh, coronagedoe uh, nog niet voorbij kwam... waren er hele andere zorgen. De verdediging... Uh, ja, is, is dat dan jullie eerste prioriteit? Jullie hebben natuurlijk Wesseldammers gehaald. Maar ik kan me voorstellen dat jullie voor die achterse linie nog niet klaar zijn. Hè?
3: Nee, we willen een aantal gerichte versterkingen doen. Hè. En je uh, 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 weten allemaal dat Mike de Wiering weggaat en uh, dat Django weggaat. Dus daar kan je, daar kan je op inspelen. Uh, en uh, verder uh, hebben we ook er ook nooit een geheim van gemaakt dat we ook aanvallend ons willen versterken. Uh, en uh, ja, daar is de scouting uh, ja, eigenlijk al een jaar lang bezig en uh, daar zullen we ook nu niet mee stoppen.
1: Nee, wat, wat dat scouten. Uh, jullie hebben al wel eens uh, gezegd dat jullie eigenlijk best wel innovatief uh, daarmee zijn. Uh, data analyst ook uh, uh, aangetrokken die nou, best wel een, uh, een belangrijke uh, positie heeft binnen de club. Er kan nu eigenlijk niet gescout worden. Hè? Hoe doen jullie dat dan toch?
3: Ja, dat kan uitstekend gescout worden. Alleen niet op de traditionele manier dat je naar voetbalwedstrijden gaat zitten kijken in een stadion. Uh, er worden enorm veel wedstrijden teruggekeken. Die kan je gewoon allemaal live terugkijken van, uh, van bijna alle competities uh, uh, in Europa en de wereld. En, uh, daar focussen wij ons, uh, ons niet allemaal op, want dat is veel te groot. Dus uh, specifiek in de gebieden. Waarin wij graag spelers willen halen, ja, worden nu gewoon heel veel wedstrijden bekeken. En uh, ook daar moet je op voorbereid zijn. Want uh, ook daar moet je scenario's denken. En dat kan zomaar zijn dat er helemaal nergens in Europa weer voetbal moet worden. En dat we allemaal pas weer het nieuwe seizoen gaan beginnen. Ja. Je zal toch een selectie uh, klaar moeten hebben. Dus uh, dan betekent uh, het, uh, dat we heel veel gericht moeten doen via video en data.
1: Nou zijn er ook spelers die uh, jullie nog steeds uh, hebben... En uh, die, die mogelijk weggaan of teruggaan naar een club. Nou, daar, daar kun je natuurlijk nog best wel wat, wat invloed op uitoefenen. Jasper Boer vraagt bijvoorbeeld via, Facebook, via de Facebookpagina van de RTV Noord Sport. Uh, is er een kans dat Itakura bij de FC blijft?
3: Nou, ja, dat, 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 dat zou altijd een optie uh, uh, kunnen zijn. Uh, maar op dit moment is, uh, is hij speler van, uh, uh, van Man City... En wij hebben uh, vooral nu gespeeld, direct op het vertrek van Mike de Wierik... Uh, met de uh, aantrek van Wessel Dammers, waarin wij uh, ook veel vertrouwen hebben. Uh, maar het is natuurlijk interessant om een speler die je al een tijdje bij je hebt... Uh, uh, misschien, mocht dat mogelijk zijn, langer eind te kunnen binden. Alleen uh, daar hebben we wel wat meer partijen voor nodig uh, uh, dan alleen uh, FC Groningen.
1: Ja. Uh, Martin, als het aan jou ligt, uh, je, je hebt Itakura zien spelen... was je af en toe echt nou, lyrisch over... Uh, ook soms weer juist helemaal niet. <laughs> nou, het is het leven van een supporter volgens mij. W wat, uh, ja, wat, wat vind jij? Stel dat Groningen de keuze heeft dat hij hier kan blijven.
2: Nou ja, hij heeft het eigenlijk altijd goed gedaan. En uh, op het moment dat hij eruit ging, was, was het best wel verbazingwekkend dat hij er toen uitging. Ja, toen, toen keken Steven en ik elkaar ook even aan van waarom. Dat was niet echt een aanleiding. Het was ook niet echt dat hij in een hele slechte fase zat. Dus daar waren we best wel uh, verbaasd over. En natuurlijk, hè, iedere speler heeft, heeft uh, goede momenten tijdens de seizoen en, en wat minder. Uh, die hebben wij ook.
1: <laughs> Klopt helemaal. Ja. Uh, Stefan, um, ja, dan de melkkoe van FC Groningen, zeg ik even, oneerbiedig. Is, uh, is waarschijnlijk dan wel uh, de Jovazio Zeefuik. Uh, daar was ja, heel veel belangstelling uh, voor, ook uh, tijdens de laatste transferperiode... Nou, dat ging al allemaal net niet door. Franse uh, interesse. Uh, weet jij, is het nu hot rond uh, Zeevuik nog steeds in
0: deze rare tijd? Nou ja, de belangstelling voor spelers die blijft natuurlijk altijd. En dat ze Groningen Zeevuik kwijt gaat rijken aan het eind van het seizoen, dat lijkt me ook duidelijk. Maar ja, dan is de vraag hoeveel gaat hij opleveren? Hè? Ze verwachten in ieder geval dat hij tussen de 3 en 5 miljoen euro waard is. Dus ja, ergens. ...daartussenin zal dat dan uh, gaan eindigen. Zefuik ontkende in ieder geval zelf wel dat hij al een persoonlijk akkoord had. Dat was natuurlijk ook iets wat heel erg uh, rondging. Dus ja, dat, dat zal ongetwijfeld uh, gaan gebeuren, denk ik, deze zomer. ja, dat heeft ook alles te maken met hoe deze crisis zich verder gaat uh, ontwikkelen.
1: Ja, Wouter... Um... Over Zeefuik uh, gesproken, uh, dan heb je natuurlijk nog, nog andere spelers. Nee, we gaan eerst even naar een andere vraag trouwens. Ondertussen van Geert Bronsema, ook wel bekend als Voeterkont op Twitter. Uh, kan Wouter Gudde zich voorstellen, vraagt Geert Bronsema, dat supporters vergoeding willen als er zonder publiek gespeeld gaat worden?
3: Eh... Uh... Ja, ik, 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 kan, ik, kan me, ik kan me dat voorstellen, want je hebt er volgens mij uh, juridisch gezien, uh, zou je er eventueel recht op, op kunnen hebben. Alleen waar wij natuurlijk uh, wel op hopen, mochten we in die situatie komen, uh, is um, dat daar collectief vanuit de Eredivisie naar buiten kunnen treden, om ervoor te zorgen dat, uh, dat de voetballerij daar zo min mogelijk door, uh, door wordt geraakt.
1: Ja, en dan vraagt Manuel... Op... Ja, hebt...
3: Oh, sorry, je ga, ook... ga door. ...dat zoeken zoekt uh, naar buiten maar waar ook volgens mij gecommuniceerd wordt. En daar zie je gelukkig dat uh, een groot gedeelte uh, um, echt achter de club gaat staan. En wat ik in ieder geval nu proef. Ook weer in de call die ik heb gehad met alle supportersverledingen. is dat ze daarin uh, echt de club uh, graag willen steunen. Ja, Manuel al die, die kijkt
1: vooruit. Normaal is dit een beetje de periode dat seizoenkaarten verlengd worden. Hij vraagt, uh, is de kans groot dat de seizoenkaarten uh, verkoop fors uh, ja, gaat dalen?
3: Nou, dat weet ik niet. Wij zijn altijd een van de eerste clubs die begint op 1 maart. En toen uh, was het gewoon keurig uh, begonnen zoals we hadden verwacht. Alleen hij is inmiddels, uh, um, uh, nou, hij was stilgevallen. Maar uh, ik moet zeggen, de laatste uh, twee weken uh, zit daar wel weer uh, groei in. Alleen hij laat niet de cijfers zien van het afgelopen jaar. Uh, en dat kan ik nu ook wel begrijpen omdat er nog veel onduidelijkheid is. Maar ik hoop uiteraard wel dat, uh, uh, dat iedereen uh, als het RIVM dadelijk weer zegt dat het veilig is om naar het stadion te gaan... Ja, ook wel een beetje het gevoel heeft wat ik nu heb. En, de, en ja, dat je het ook gewoon, ondanks dat je heel goed beseft wat er allemaal aan de hand is, dat je het ook gewoon heel erg mist. En uh, ik mis voetbal echt heel erg. En ik hoop ook dat heel veel mensen datzelfde gevoel hebben. En dat ze ja, ook weer realiseren hoe, hoe mooi het was om met z'n allen op een tribune te zitten. Of met z'n allen uh, een biertje te gaan drinken in de stad. Of met z'n allen een feestje te hebben uh, uh, ergens. Dat, dat, dat is best wel een reset geweest, uh, vind ik, de laatste paar weken.
1: Ik denk dat er heel wat biertjes uh, gedronken gaan worden zodra het stadion weer uh, be bevolkt uh, mag worden. Um, Stefan had het net over, uh, over uh, de VHC Josefuik. Hij schat in: zo tussen de 3 en 5 miljoen uh, moet hij uh, gaan opleveren. Ja, komen we toch weer met deze coronatijd. Doet dat ook wat met uh, marktwaardes uh, van spelers?
3: Ja, dat vind ik nog te vroeg om, uh, om daar wat over te gaan zeggen. Uh, dat zal allemaal afhangen van alle scenario's in de landen. En hoe de economie uh, in elk land getroffen gaat worden. En, uh, ja, dat, dat zullen we zien. Ook Dat is een wisselwerking. Als het wat doet met de, met de marktwaarde en de verkoopkant zal het ook uh, aan, de, aan de aankoopkant uh, zo zijn. Dus uh, dat is gewoon volgens mij even afwachten. Af. Stefan, vraag voor jou van
1: uh, Sjoerd G uh, Jan Gispen via de Facebookpagina van RTV Noord Sport. Uh, wat vinden jullie van het initiatief van de Noordtribune?
0: Ja, mooi initiatief toch? Hoe ze de mensen daar uh, helpen. En hoe ze zich inzetten om uh, mensen die ja, niet in staat zijn... om zelf boodschapjes te doen, om uh, ja, dat te doen. Dus nee, prima. Goed. Leuk. Ja,
1: Wouter, nou gaan jullie ook nog iets met, met Pasen doen, uh, zei jij. Vlak voordat de uitzending begon, je wilde even reclame maken voor je club. Nou, we geven je een beetje zendtijd.
3: <laughs> Dankjewel. Nee, wat wij gaan doen is de aankomende, inderdaad, het aankomende weekend... Uh, ...gaan nou, wij ervoor zorgen dat alle mensen, alle bewoners... ...die in de verzorgings- en verpleeghuizen in de provincie Groningen zitten... ...van ons een, een zakje krijgen met paaseitjes. Die mensen die zitten veel alleen op hun kamer, mogen geen bezoek ontvangen... ...want ze in de risicodoelgroep zitten. Dus zo proberen we uh, paasen voor die mensen iets minder eenzaam te maken. En uh, we hebben vandaag met heel veel collega's allemaal zakjes gevuld... ...keurig, netjes met handschoentjes aan... ...alle hygiënemaatregelen afgenomen. Alles is dicht geniet. en we gaan ze de aankomende dagen... ...bezorgen bij de, bij de verpleeghuizen en uh, uiteindelijk zullen de mensen die daar werken ze gaan verdelen onder de bewoners. Dus uh, Ik ben daar wel heel erg trots op, uh, moet ik zeggen, want dat is wel iets uh, ja, wat ik ook in de toekomst vaak veel ga, uh, vaker uh, zou willen doen. Uh, coronacrisis of niet, wij moeten de regio aan de club gaan verbinden en andersom. Uh, dus ik ben blij dat wij in deze tijd dat kunnen doen. Gaan spelers die, die paasuitjes
1: dan uh, bezorgen?
3: Daar gaan ook spelers mee. Ja. Het is echt een initiatief van heel de club. Spelers, medewerkers, directie. Eh, iedereen heeft daar uh, zich voor ingezet. Wel
1: met, uh, met anderhalf meter afstand, denk ik, hè?
3: Uiteraard houden wij alle uh, voorzorgsmaatregelen. nemen wij in acht.
1: Nou, was er een weekje geleden, volgens mij, was er nogal wat ophef rond de huurspeler van jullie. De spits die in een quarantaine team speelde met een speler van Ajax op een pleintje in Amsterdam. Toen hebben jullie volgens mij gezegd, ja, hij krijgt een soort maatschappelijke ja, straf. Vergeef me als ik het
3: verkeerd formuleer. Is dit dan iets waar hij dan ook aan mee gaat doen? En maatschappelijke straf, die bestaat niet in mijn ogen, want die moet je altijd maatschappelijk inzetten. We hebben met die jongen gezeten en die gaf uh, al heel snel aan dat hij heel erg fout zat. Uh, en hij uh, ja, is toen zelf met het initiatief gekomen, maar ik ga allereerst mijn excuses maken aan mijn, aan mijn teamgenoten, want ik heb de afspraak van Team geschonden. En daarnaast wil ik uh, iets doneren richting het uh, uh, supportersproject Noord-Tribune Helpt en dat heeft hij gedaan.
1: Nou, dat, dat lijkt mij een prima, prima maatregel zo, toch, Martin?
2: Nee, super. Maar goed, uh, we, we hadden het net even over de seizoenkaart en dergelijke. Uh, uh, de steun van de Noordtribune is natuurlijk uh, geweldig. Maar we moeten ook niet, niet vergeten dat heel veel uh, mensen het heel erg lastig hebben. Uh, qua eenzaamheid, uh, als je kijkt naar de horeca. Uh, ja, een seizoenkaart is dan wel iets extra's. En uh, nou ja, ik, ik hou me wel een beetje vast aan wat, wat Rutte zegt. Hè? En Dat merk je ook wel in deze periode. We zijn er om elkaar te helpen. En dat zie je eigenlijk uh, uh, veel meer uh, nu hè, dan een aantal maanden geleden. Dus dat is eigenlijk uh, een hele uh, fijne ontwikkeling. En uh, kijk, als FC Groningen in je hart zit... Hè, dan zou je er alles aan gaan doen om toch weer een seizoenkaart uh, te kopen. En uh, ja, hopelijk uh, zien we in de toekomst toch wat meer, uh, meer doelpunten. Maar goed, uh, ook FC Groningen uh, moet je blijven steunen. En, en laten we hopen... He, dat, dat het gewoon met iedereen uh, weer goed gaat. He, als je ook allemaal alle verhalen leest van mensen die een café hebben of iets dergelijks. Het, het is wel een, een ramp op dit moment hoor.
1: Dat, dat, is, dat is het zeker. Uh, uh, Wouter, mocht uh, Mark-Jan Vladeres uh, zijn werk niet goed doen... dan kun je echt Michel Schone willen aannemen als opvolger... want hij laat niet los, stelt een nieuwe vraag. Ik zie in hem echt een toekomstige TD. Uh, Wouter, is de terugkeer van Ruud Hesp een optie of Oscar Moens? En dan gaat het natuurlijk om, uh, om Bas Rora, de opvolging.
3: Ja, nee, die naam... Uh, daarvoor zou je echt bij Mark-Jan moeten zijn. Uh, daar, daar kan ik geen op geven. Maar daar uh, be bemoei je je ook niet mee? Nee, dan kan ik beter zelf tegen een directeur worden, toch? Dus uiteindelijk uh, weet, weet ik goed wel uh, wat er gaat spelen als het concreet gaat worden. Maar er zal Mark-Jan op dit moment uh, ook samen met Danny uh, naar aan het kijken zijn. Ja, ik, uh,
1: ik denk dat wij er uh, zo een eind aan gaan breien. Uh, laatste vraag nog van Klaas-Jan Terveen. Stuurde die via Twitter in. Is de financiële nood bij FC Groningen ja, dusdanig groot? Dat uitspelen in de zomer eigenlijk de enige optie is. Even los van met
3: of zonder publiek. Financiële nood is niet dermate uh, dat dat per se een optie is. Alleen de spelen wel uh, financiële belangen uh, uh, spelen daarmee. Ik heb al aangegeven dat wij in de winter uh, met name Mimicevic en Sia's hebben verkocht. Met als doel uh, om onze selectie te gaan versterken. Nou, dat betekent dat we op dit moment uh, uh, redelijk zitten in de liquiditeit. Uh, dat we dat uit kunnen zingen. Alleen ja, we houden dat natuurlijk geen eeuwigheid vol. Net zoals elk bedrijf dat geen eeuwigheid uh, uh, out. Dus uh, ja, er spelen zeker financiële belangen mee bij het uitspelen van de competitie. Uh, alleen uh, hou alsjeblieft nou uh, uh, het rijtje aan zoals wij het overal zeggen. Eerst de gezondheid, dan de sportiviteit, uh, dan het liefst met het publiek. En dan komt daarna ook nog financieel. Ja,
1: wat denk jij Stefan? Want je hebt, je hebt een paar dagen geleden, was jouw gevoel van nou, er gaat niet meer gevoetbald worden als je naar jezelf uh, zou luisteren. Uh, nou was Rutte vandaag in de persconferentie nou, toch wel iets nou, licht optimistischer. Uh, het, het gaat best aardig. Uh, we, we maken kleine stapjes vooruit. Is jouw gevoel daarin veranderd?
0: Nee, absoluut niet. Als je nu vandaag ook weer keek hè, dat in uh, Limburg een uh, ja, bus onderweg was waar volgens mij meer dan 30 mensen in zaten. Ja, iedereen beboet omdat iedereen te dicht bij elkaar zat. Ja, Als je gaat voetballen, ook zonder publiek... moet je ook met een bus met z'n allen die kant op. En ik denk dat eerst die samenscholing afgezwakt moet gaan worden... voordat je ook maar kan hebben over het uh, doorgaan van het voetbal. En ja, persoonlijk denk ik niet dat dat uh, al gaat gebeuren. Maar we zullen het zien. Als het uh, nog kan, dan kan het nog. Maar uh, ja, ik denk het niet.
1: Nou, ik zei net, klaar, jan Terveen had de laatste vraag. Maar... Toch gun ik die aan Willem Groeneveld. Omdat de vraag zo goed is. Wouter, doucht flederen ze nog bij jou?
3: Nee, hij heeft uh, zijn ketel was kapot. En die heeft hij gelukkig maandag uh, gemaakt. Dus uh, ik heb hem een factuurtje gestuurd.
1: Ja, oké. Okay. Nee, heel goed. Blijf natuurlijk een uh, commerciële man. Uh, Wouter Gudde, ik uh, wil jou uh, vriendelijk bedanken voor jouw tijd. Martin en, uh, en Stefan ook. En, uh, nou ja, we, we moeten gewoon afwachten. 21 april horen we sowieso. Meer van het kabinet. Dus mogelijk dat dat dan weer invloed heeft op, op hoe het verder gaat met het voetballen. Laten we afspreken als er weer ja, belangrijke mededelingen of knopen worden doorgehakt. Dat we het gewoon hier weer in deze vorm hierover gaan hebben. Wouter, kunnen we je daarvoor alvast uitnodigen? Daarvoor kan je mij uitnodigen. Oké, okay, nou dan wachten we wel uh, wat, het, uh, wat het antwoord is. Nogmaals uh, bedankt en ook iedereen bedankt uh, voor het insturen van de vragen via de Facebookpagina van RTV Noord Sport. Nog even heel kort, uh, deze uitzending is gewoon terug te zien ook via diezelfde Facebookpagina. En we zorgen er ook even voor dat die als podcast gewoon op de ouderwetse manier voor in je oordopjes uh, nog wordt aangeboden via de normale manier. Nogmaals dank en een uh,